0: Abend. Sie sind hier bei Bisschen Anders, dem besten deutschen Podcast, der Donnerstagsabend läuft und der mit mir, das ist Nikolaus Siewert,
1: und mit mir, Florian Gramann, moderiert wird. <lacht> und genau. heute... Äh, Mal ein
0: bisschen was anderes.
1: Ja, ich bin auch sehr froh darüber, weil... Ähm, die letzten paar Male waren sehr filmlastig, sehr serien und auch ein bisschen gamelastig. lastig. Und das wollen wir heute ändern, nicht wahr? Wann
0: haben wir denn über Serien gesprochen?
1: Mandalorian.
0: Aber das war ja die allererste Folge. Das ist jetzt fast ein Monat her.
1: <lacht> ja, du erinnerst mich an das Beste. Bergfest. <lacht>
0: Ja, yeah, Bergfest, genau, ja, stimmt, ja, sechste Folge, Mann, es äh, wird, wird besser, viele Podcasts machen es nicht so weit.
1: <lacht> ja, äh, wir äh, machen es weiter und wir machen es auch noch über den Berg hinweg.
0: <lacht> ich hoffe doch, ich hoffe doch, vor allem, wenn wir jetzt ähm, ein kleines Projekt starten, was wahrscheinlich ein bisschen länger gehen wird als so eine einfache
1: Podcast-Folge. Genau, äh, wir wollen euch auf eine Reise mitnehmen und auch auf eine Vorbereitung auf ein Projekt, was äh, auch wieder auf einen Film hinausläuft.
0: Mhm, Ähm, der dieses Jahr noch rauskommen soll, äh, 2020.
1: Genau, und äh, die spannende Frage, um was handelt es sich hier, über was, die beide hier schon wieder äh, heimlich-tourisch quatschen.
0: Ich gebe euch noch einen kleinen Tipp, vielleicht wisst ihr es dann schon. Ihr müsst ohne Rhythmus laufen, denn sonst erweckt ihr die Aufmerksamkeit des Wurmes.
1: Uh. So weit bin ich noch gar nicht. Kommt noch. Kommt noch, kommt noch. Ähm. Ja, wir reden äh, heute, äh, wie gesagt, nicht über einen Film, nicht über eine Serie und auch nicht über ein Game und auch nicht über tagespolitische Dinge, sondern wir reden über ein wunderschönes Buch ähm, von Frank Herbert. Ähm, Frank Herbert, er ist Amerikaner. Er ist Amerikaner. (lacht) Ähm, Ja, und der Titel ist Dune oder auf Deutsch der Wüstenplanet. Wüstenplanet. (lacht)
0: Genau, und da soll ja jetzt äh, dieses Jahr, glaube ich, ja doch, dieses Jahr von ähm, dem französischen Regisseur äh, Denise Villeneuve eine neue Verfilmung der Vorlage in die Kinos kommen.
1: Genau, und ähm, das sehr, sehr Spannende an diesem Projekt ist, dass das das Buch quasi ein Vorreiter, ein Pionier in der Science-Fiction-Literatur ist. Und wir haben uns gedacht, wir können euch das Buch vorstellen. Und haben jetzt angefangen, Teile daraus zu lesen. Und wie Nicolas bereits gesagt hat, werden wir wahrscheinlich das ganze Projekt äh, länger durchziehen und immer wieder Folgen über Dune rausbringen und dann weiter über die Entwicklung dieses äh, dieser Geschichte quatschen.
0: Genau, die werden, ich denke mal, relativ regelmäßig unregelmäßig rauskommen. <lacht> ähm, werden, Wir werden immer einen Abschnitt des Buches besprechen und ich glaube, wir werden mit dem ganzen... Ding auch nicht fertig werden, bevor der Film rauskommt.
1: <lacht> ich, weiß nicht, ich weiß gar nicht. Ich weiß gar nicht, wann das, wann der Film erscheinen soll in diesem Jahr. Ähm, ich, ich auch nicht. Mir, irgend, irgendwann dieses Jahr glaube ich. Ich könnte mir vorstellen, dass es äh, auf November hinausläuft oder so. Ja, aber vielleicht auch Sommer. Man weiß nicht. Ähm, äh, Dune, die Wüste, das würde auch äh, heiße Zeiten. Äh, Passen. Aber gut, ähm, lange Rede, kurzer Sinn. Wir quatschen heute über einen sehr coolen Science-Fiction-Roman. Äh, du hast gerade schon ein genau. bisschen kritisiert, bei, als ich gesagt habe: Vorreiter. Es
0: ist ein, ähm, ein wichtiges Science-Fiction-Buch. Äh, es ist ein, ähm, ein Meilenstein des Genres. Aber es ist nicht, äh, es ist kein Vorreiter. Science Fiction gab es schon davor.
1: Okay. <lacht> Lange ich davor. Muss auch an dieser Stelle angrenzend sagen, dass mein erster Eindruck gar nicht so stark von Science Fiction durchzogen war. Aber dazu vielleicht später mehr. Ähm, vielleicht machen wir das Ganze so, dass wir erst einmal über das, was wir gelesen haben, quatschen.
0: Äh, Einmal noch vorweg, äh, falls irgendjemand ähm, das Projekt äh, mitlesen möchte, ähm, wir beide lesen, glaube ich, zwei unterschiedliche Versionen des Textes. Textes. Genau. Ähm, Ich lese momentan aus der, also ich lese die ähm, äh, Frank Herbert Dune 50th Anniversary Edition vom äh, Hodder Verlag im englischen O-Ton.
1: Also Du liest quasi die äh, Originalfassung. Ne? Nur in Ich einer weiteren lese
0: die englische, die englische Version, ja.
1: Genau, ja. Ähm, ich lese die deutsche Variante. Ähm, <lacht> Variante ist gut. Äh, nein, einfach die deutsche Übersetzung. Ähm, und das ist vom Heine Verlag. Ähm, und das Buch heißt einfach Der Wüstenplanet. Genau. So kompliziert ist das eigentlich gar nicht. Ähm, ja wir würden uns natürlich freuen, wenn ihr auch mitlest, Ähm, ich denke mal das ist ein, ähm, also soweit ich das jetzt einschätzen kann ist es äh, sehr interessant also äh, von mir geht schon mal eine Empfehlung raus, aber ähm, vielleicht verschieben wir das auf später
0: (lacht) und ähm, noch einmal vorweg, wir werden wahrscheinlich die meisten der Namen in diesem Buch komplett falsch aussprechen (lacht) ja Äh, wir werden uns Mühe geben (lacht) Es gibt hier, ich habe hier einen einen Pronunciation Guide, wie man die Worte richtig aussprechen kann, aber es sind sehr viele und einige von denen sind sehr seltsam.
1: Äh, Ja, auf jeden Fall. Und äh, ich muss dazu sagen, dass ich äh, quasi jetzt wirklich das Buch zum allerersten Mal liest. Du hast schon ein bisschen mehr Kenntnisse. und wirst mich dementsprechend äh, korrigieren. (lacht) Ich
0: habe Dune äh, hier und da ähm, immer mal ähm, immer mal was mitbekommen auch über die Bücher äh, über die Filme ähm, ich habe glaube ich da auch mal eingesehen ähm, es gab ja ein es gab ja schon hm. zwei drei Verfilmungen oder TV Filme auch ein, ein paar äh, Kinofilme auch davon ich, ich da weiß gar nicht da habe ich ein bisschen was
1: mit. ich weiß gar nicht wann war das in den, in den 90ern oder 80ern oder ähm, wo wir das versucht haben ich, ich denke mal, ja. Also sie haben es, also es wurde bereits der Versuch unternommen, diese Bücher oder das Buch, äh, das erste Buch zu verfilmen. Äh, Das Ganze ist mehr oder minder an den Kinokassen, würde ich sagen, gescheitert. Ähm, Was aber erstmal nichts zu sagen hat. Ich glaube, das liegt eher daran, dass das vielleicht zu dem Zeitpunkt noch nicht so gut vermittelbar war. Aber genaueres kann ich auch nicht über diese damaligen Filme sagen.
0: Okay. Aber wir beziehen uns ja eh erstmal nur auf das, was im Buch ist und was aus dem Buch auskommt.
1: Genau. Und ähm, hoffen natürlich, dass die, dass die Verfilmung dann halbwegs gut wird. Ist ja immer so, wenn man ein Buch liest und dann später den Film sieht, denkt man so, oh, was haben die getan? Das fehlt alles, das ist alles scheiße. Aber naja. Ähm, lass uns langsam mal anfangen, über die Story zu reden. Okay.
0: Äh, und am besten fangen wir mit dem Anfang des Buches an. Ähm, Buch 1. Ach ja. Ich habe den Titel vergessen. Augenblick. Buch <lacht> 1. Äh, ich glaube, es heißt einfach Dune.
1: Ja, einfach der Wüstenplanet. Ähm, ganz interessant ist, dass äh, vielleicht bevor wir über das erste Kapitel reden oder beziehungsweise bevor wir da anfangen, ist quasi dann das am Anfang oder immer vor einem Kapitel ähm, so eine kleine, ich weiß gar nicht, wie man das bezeichnen soll, äh, aber so eine Art äh, Tagebucheintrag von einer Prinzessin Irulana oder Irulan? Irulan. Ähm, äh, 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 irgendwie davor steht. Ähm Mir persönlich ergibt sich noch nicht so ganz, was das für eine Sinnhaftigkeit verfolgt. Naja, es
0: impliziert halt, dass alles, was wir jetzt lesen, schon passiert ist. Und das sind quasi historische Aufzeichnungen.
1: Ah, okay, ja. Also, (lacht) ja, es sind so, ähm, ja, historische Aufzeichnungen. Ähm, Ja, ist interessant, äh, aber ich... Steige ehrlich gesagt noch nicht durch. <lacht> was diese, mir ich auch noch nicht. <lacht> was diese Anfänge betrifft. Ähm, ja, keine Ahnung. Willst du beginnen? Soll ich beginnen? Wie machen wir das?
0: Ähm, ja, wir können ja erst einmal zusa- äh, einmal kurz so die Kapitel so grob zusammenfassen. Ähm, ja. So die ersten sechs. Wir haben, ach ja, wir haben, äh, also ich habe in meiner Ausgabe die äh, ersten 50 Seiten gelesen. Ich glaube, bei dir sind es so um die 80.
1: Genau, 80 Seiten sind das so.
0: Also das ist quasi der komplette Part, bevor die Hauptcharaktere auf den namensgebenden Planeten Arrakis äh, kommen.
1: Genau, das ist der besagte Wüstenplanet.
0: (lacht) Im Volksmond Volksmond Dune genannt. Äh, Aber äh, ja, bis dahin haben wir gelesen und bis dahin werden wir besprechen.
1: Genau. Ähm, Okay. Soll ich mal anfangen? Bitte. Ähm... Kapitel ja, es eins. geht, es geht ähm, im ersten Kapitel, äh, geht es darum, dass ähm, ein Junge namens Paul ähm, wird einen ein Test unterzogen ähm, und er tritt dann vor äh, der ehrwürdigen Mutter. Es ist mhm, nicht seine einen. Mutter, sondern äh, äh, seine Mutter wird bei diesem Test erstmal aus dem Raum verwiesen, weil er den Test alleine machen soll. Ähm, ergänzt mich immer, wenn ich irgendwas falsch sage. Äh, die ehrwürdige Mutter ist quasi so eine Art Wahrsagerin. Soweit ich jetzt aber verstanden habe, ist sie nur in der Lage, die Zukunft von Frauen zu lesen. Nein. Nein? Das ist schon mal falsch. Sie ist okay. in
0: der Lage, ähm, die, Verga- die genetische Vergangenheit all ihrer weiblichen Vorfahren zu lesen. Und da das Universum sich halt in einem Zyklus befindet, kann sie daraus halt schließen, was in der Zukunft passieren wird.
1: Ah, okay.
0: Genau. Und äh, ja, wir werden quasi zu äh, dem Hauptcharakter des Buches erstmal vorgestellt, nämlich Paul oder Paul äh, genau. Atreides dem äh, Sohn des äh, Atrii des Hauses und genau er wird halt ähm, von der ehrwürdigen Mutter einem Test unterzogen, um festzustellen, ob äh, Paul denn äh, das Zeug dazu hat, ein Mensch zu sein.
1: Das finde ich schon mal sehr interessant, weil ich das nicht wirklich verstehe, aber ähm, ich glaube, also ich habe schon so eine Ahnung, warum das gemacht wird. Also erstmal, soweit ich das verstanden habe, gibt es quasi, ich weiß nicht, wollen wir schon über das Imperium reden an sich oder die die Struktur, in der wir uns aufhalten oder noch
0: nicht? Würde ich noch nicht machen. Okay, okay. also Also,
1: äh, sprechen wir erstmal über das, was ganz äh, punktuell da jetzt geschieht. Er wird einem Test unterzogen, bei dem die ehrwürdige Mutter eine viereckigen Würfel nimmt und auf der einen Seite gibt es quasi eine schwarze... Eine Vertiefung. Genau. Also ich habe das so verstanden, es gibt quasi eine... Eine Seite ist irgendwie schwarz, aber nicht wirklich schwarz, sondern quasi bodenlos... äh, Ja, die schluckt... Das das, das schluckt das Licht. Ja, also wie so eine Art schwarzes Loch. Genau. ja Also er soll seine Hand da reinstecken. Oder nee, seinen ganzen Arm, ne? seine, ganze ja, seine, Hand. seine, seine Hand. Hand, seine Hand.
0: Genau. Und die soll er da reinstecken und äh, simultan ähm, hält ihm dann die oberste Mutter dann noch das Gom Jabbar an den Hals, ja, äh, mit eine Nadel, sage, was eine Nadel mit ist. einem mit einem äh, Neurotoxin ist. Und äh, wenn Paul seine Hand äh, rauszieht, bevor der Test vorbei ist, äh, wird sie ihn stechen und das Gift würde ihn quasi sofort töten.
1: Genau. Und ähm Das geht dann so langsam los. Er spürt so ein leichtes Kribbeln und das Ganze wird immer stärker und seine Hand schmerzt extrem stark.
0: Und dieser Schmerz wird immer schlimmer äh, und bis er sich vorstellt, dass ihm halt äh, quasi schon die Haut von dem Knochen abgebrannt wird und und herunterfällt.
1: Genau. Und dann ähm, dann sagt die ehrwürdige Mutter okay, so viel hätte wahrscheinlich nicht mal eine Frau, eine menschliche Frau ausgehalten. Und dann beendet sie sozusagen den Test und nimmt halt diese Nadel weg und dann darf er auch seine Hand wieder aus aus der Kiste rausziehen und die Hand fühlt sich vollkommen gesund an. Also er hat keine Schmerzen mehr und merkt dann aber plötzlich, dass in seiner anderen Hand die so doll zur Faust geballt hat, dass sich sozusagen seine Fingernägel in seine Haut ja gedrückt haben und der da blutet.
0: Genau. Dann, äh, wie schon angesprochen, äh, die ehrwürdige Mutter, ein Mitglied des äh, Benny Jazalet Orden, ähm, ein Orden aus äh, ähm, Frauen, die halt grunde äh, l- l- politische Ränke schmieden äh, und ein Art, <lacht> eine Art, eine Art aber so eine ähm,
1: die nehmen ja so eine Art beratende Stellung ein genau so die halt.
0: nehmen beratende Stellung ein für für adlige ähm, auch für den Imperator ähm, den Padisha Imperator ähm, und genau nehmen halt ähm, ja beratende Stellung ein sind ähm, aber auch irgendwie politische Abgesandte und ähm, ich glaube ähm,
1: und es gibt quasi... Vermittler. Genau. Es gibt quasi eine ähm, Schule, wo diese Frauen ausgebildet werden. So viel habe genau. ich zumindest verstanden. Und die Mutter, ja auch schon von, angesch- die Mutter von Paul war auch bei ihr sozusagen in der Lehre. Also bei der ehrwürdigen Mutter. Genau. Und deswegen genau. kennt sie den Test und fürchtet natürlich um ihren Sohn. Genau. Ähm, aber die Befürchtung ist unbegründet. weil bei diesem Test, Test, wie schon
0: angesprochen halt festgestellt werden sollte, ob Paul äh, menschlich ist oder nicht, denn äh, es wird ja behauptet, dass ein Tier, äh, wenn es in einer Falle steckt und Schmerzen erleidet, äh, alles tun würde, um sich zu befreien, also sich das Bein abnagen würde, um um freizukommen, aber ein Mensch würde quasi in der Falle ausharren, bis sein ähm, ähm, bis der Jäger kommt und würde würde die, die Chance nutzen, äh, seinen Jäger zu den, den Jäger zu töten, um, um Rache zu üben.
1: Ach ja, okay, das hatte ich so gar nicht verstanden, aber okay, gut, dass ich das jetzt weiß. <lacht> ähm, genau, und die ähm, ehrwürdige Mutter ähm, ist quasi die oberste äh, die, dieser ganzen Schule der Wahrsagerin, sage ich jetzt einmal mal. Ähm, mm, und das dien- weiß
0: ich nicht. Ich weiß auf jeden Fall, dass sie ist. Ja, aber sie dient
1: doch, also in allererster Linie dient sie ja eigentlich dem Imperator, soweit ich das verstanden habe.
0: So habe ich das auch verstanden. Aber ich glaube, ich weiß nicht, ob sie wirklich das Oberhaupt der, des Benny Gesserit-Orden ist.
1: Okay. Na gut, also irgendwie, ähm, also das Ganze geht dann so weit, ähm, oder um vielleicht nochmal ins Kapitel wieder mehr einzusteigen, ähm, Sie erklärt dann, dass es sozusagen auch möglicherweise, ich weiß gar nicht, ob das ein männlicher sein musste, aber ähm, das war ja dann so ein so, ein, so ein Wahrsager, der in der Lage ist, von sowohl weiblichen Nachfahren als auch ähm, männlichen Nachfahren, Vorfahren, entschuldigung, ähm, sozusagen Weissagungen zu tätigen oder in deren Vergangenheit zu schauen. Genau. Um Auskünfte eine der, in der
0: Hauptaufgaben des Benny Jesuit Orden, oh, ich liebe das Wort, das ähm, ist es den, äh, den, den, den Chosen One, den Auserwählten, den Propheten irgendwie äh, zu, auf die Welt zu bringen und dadurch äh, schmieden die halt Ränke und verheiraten halt ihre, ähm, ihre Ordensschwestern halt mit ähm,
1: ähm, den Adligen und ja. den
0: Mächtigen des Universums, um halt ne, die perfekte Blutlinie irgendwie äh, zu erschaffen, um letztendlich halt diesen Auserwählten, den sogenannten Quisatz Hadadak. Ah,
1: ja, genau. Auch so ein
0: gutes Wort. Ähm, <lacht> äh, halt auf die Welt zu bringen und der soll, das ist halt, halt ein, ein Mann, der dann äh, in der Lage ist, sowohl die äh, genetischen Erinnerungen aller seiner weiblichen und männlichen Vorfahren ähm, zu, zu lesen und so quasi überall zur selben Zeit zu sein.
1: Genau, und die ehrwürdige Mutter nimmt aufgrund des Testes an, dass er es möglicherweise sein kann, obwohl sie es nicht offen skeptisch. gegenüber ihm ausspricht. Ja, sie ist skeptisch. Aber ich glaube, sie nimmt es an, dass er es sein könnte. Vor allem, weil er auch von einem Traum berichtet, der, den er ähm, zuvor gehabt hat.
0: Das kommt aber erst ein bisschen später.
1: Ähm, ja, aber doch noch im ersten Kapitel, oder? Habe ich da was? Ja. Nein, nein. Nein, okay. <lacht> Ähm, dann hatte ich das nicht mehr richtig in Erinnerung. Ähm, genau. Und, und? dann. Mh, sag, hm? du, sag du. Ja, bitte, du zuerst. Dann darf ja äh, nach diesem äh, äh, etwas brutalen Test mit diesem äh, Würfel, wo er seine Hand reinstecken musste, äh, wird seine Mutter dann wieder reingelassen. Ja?
0: Genau, und die ist natürlich, Jessica, Lady Jessica, seine Mutter, ist natürlich heil, äh, hoch erfreut und. Äh, gibt sogar den, äh, den kurzen Satz Oh mein ähm, He's human
1: <lacht> ja, Oh my
0: God oder nee ähm, Oh Gott auf jeden Fall sie ist extrem <lacht> erleichtert dass ihr Sohn ein Mensch ist Ja, ein genau.
1: In wobei das interessant ist dass es quasi einen Test benötigt ähm, um zu wissen ob jemand ein Mensch ist das finde ich schon irgendwie ein bisschen ähm, ja, speziell würde ich sagen aber ich ja. denke mal also das hängt ja auch irgendwie mit der Zu- mit der Vergangenheit der Menschheit zusammen und der, oh ja
0: da machen wir auch noch ordentlich pass auf Orang- aber es kommt auch erst später Wie ist
1: das Der orangenen bibel oder so
0: der orange katholischen bibel der
1: orange katholischen bibel was auch immer das bedeutet
0: also ich, ich bin mir auch noch nicht sicher ob das jetzt in unserer also in einem universum spielt das halt lange nach unserer zeit ist weil es werden ja auch, die 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 Scharia wird ja auch genannt als ein heiliger Text, der in dieser Welt äh, existiert. Mhm. Okay. Und halt auch die orange katholische Bibel, äh, das sind halt Begriffe, die haben halt diese Bedeutung aufgeladen.
1: Das auf jeden Fall, aber ähm, also jetzt rein äh, aus wissenschaftlicher Sicht, also, also jetzt wirklich auf die Re- reale Politik bezogen, oder was heißt reale Politik, einfach nur auf... Die die jetzige Wirklichkeit kann ich dich darüber aufklären, dass quasi auch die Bibel eine Scharia besitzt, denn eine Scharia oder die Scharia des Islams bedeutet erst einmal, um nur nur einen kleinen Ausflug zu machen, äh, bedeutet erst einmal der Werte und Normen und auch stückweise gesetzgebenden äh, äh, Phasen aus dem Koran und die Aussagen des Propheten Mohammed. Das, also ist, das ist quasi die Scharia. Und die Scharia, großes Irrtum vieler, existiert auch nicht als gebundenes Buch. Das ist eine Illusion. Okay. Äh, deswegen kann theoretisch auch die Bibel eine Scharia haben. Ja, Aber es, ja, es wird zum Beispiel,
0: also das offensichtlichste Beispiel wären dann, glaube ich, die Zehn Gebote, oder?
1: Genau, ja. Äh, ja. Wobei halt bei den Zehn Geboten halt immer die Sache ist, dass sie sowohl im Koran als auch in der Bibel vorkommen. Ähm, hm. wegen dem Alten Testament. Aber äh, was ich nur damit sagen will ist, äh, natürlich sind diese Begriffe aufgeladen, aber theoretisch gesehen könnte auch eine aber Bibel ja. über eine Scharia ja. verfügen. Nur der Begriff das heißt, Scharia wird
0: sich halt... bei dem bei dem Buch, was dann dann noch in Dune im Buch, das Buch im Buch, <lacht> worum es da geht, halt um einen Kodex an, an Schriften, die halt Verhaltensweisen genau, äh, genau, genau. definieren.
1: Und äh, da geht es ja dann auch so ein bisschen um dieses Verhältnis Technik und Mensch, aber vielleicht ist das momentan auch noch nicht so sinnvoll, jetzt darüber zu reden, weil wir wirklich noch wenig Ahnung haben über die orange-katholische Bibel. <lacht>
0: also, das ist so ein guter Name. Generell <lacht> die Namen, ich finde die, <lacht> find die super. Benny Jezeret, Gom Jabba, Krizaz Ich weiß nicht, oh.
1: für mich sind das mehr so Stolpersteine, aber okay. Ähm wollen wir über das zweite Kapitel anfangen zu reden?
0: Äh ich überlege noch kurz. Ach so, nein, eine wichtige Sache wird noch angesprochen, nämlich das Spice. Das Gewürz, hm. das Spice Melange,
1: ja, das nur oder vorwiegend nur auf Arrakis,
0: nur auf Arrakis gewonnen ähm, genau. wird.
1: Genau.
0: Und das ganze galaktische Imperium ist davon abhängig. Und äh, im Großteil ähm, des Konflikts in diesem Buch ist halt, dass die, äh, das Haus Atreides, zu dem Paul gehört, quasi jetzt von ihrem Heimatplaneten Kaladan auf Arrakis umsiedeln müssen, weil sie halt das Fiefdom äh, für diesen Planeten bekommen haben.
1: Genau, also sie haben quasi, also ihr müsst euch das vorstellen, innerhalb dieses Imperiums gibt es so eine Art Fürsten oder Fürstentümer von mir aus. Und die Fürsten oder Barone, wie auch immer man sie jetzt bezeichnen will, ähm, haben Planeten unter sich, die sie sozusagen beherrschen. Und ähm, der Imperator kann aber, wenn er möchte, soweit ich das jetzt verstanden habe, die, die quasi auch einen anderen Planet zuteilen. Und das ist sozusagen gerade der Moment, wo wir uns mit dem Buch am Anfang befinden, Ähm, der Imperator hat quasi dieser Familie Atreides Atreides, ähm, äh, hat denen jetzt quasi den Befehl über Arrakis ähm, übergeben und das ist ein sehr guter Übergang zum zweiten Kapitel, weil nämlich die Harkonen das ist ein weiteres Fürstenhaus vorher äh, die Herrschaft über Arrakis hatten
0: genau Und im zweiten Kapitel bekommen wir jetzt quasi unsere Antagonisten. Ich denke mal, sehr offensichtlich die Antagonisten dieses Buches... äh Ziemlich. (lacht) äh, äh, ...vorgestellt.
1: Äh, Genau, das ist... ähm Oh Gott, ob ich die jetzt zusammenkriege?
0: Also den ersten, den wir wir vorgestellt bekommen, ist Fate Rauter. Äh,
1: Genau, das war der... Äh, Baron? Der nee, Neffe der Neff, der
0: oder nee der Enkel?
1: Nee, der Neffe das war der Neffe. Der Neffe
0: genau der Neffe des Barons. Hm. Und, und äh, wir im Pitter?
1: Hm? Dann gibt es Pitter der oder ich weiß nicht wie der ausgesprochen wird aber äh, Peiter. Peiter okay Peiter ähm, das ist der Mentat ne soweit ich mich erinnere.
0: Genau der ist ein Mentat und wird im Kapitel schon erklärt was ein Mentat ist.
1: Ähm, ja, sehr ausführlich sogar, ähm, eine Art Berater, aber auch jemand, der quasi Ränke schmiedet, so ein bisschen, ähm, und der den Baronen beratend zur Seite steht.
0: Mhm. Aber auf eine andere Weise, als die Benny wird.
1: Genau, ja. Ähm, also sie sind nicht in der Lage, irgendwie Weissagungen zu tätigen oder dergleichen. Also nicht damit, dass da irgendwelche Missverständnisse aufkommen. Die organisieren sozusagen, ähm, ja.
0: Die organisieren ganz sich, ganz offensichtlich eine Falle für Duke oder den Herzog.
1: Ja. Herzog Leto,
0: Leto. äh, Pauls Vater, Leto Adrides, äh, um ihn halt auf Dune zu bekommen und ihn da quasi ähm, umzubringen. Genau,
1: also... ähm, Aus dem Weg zu räumen, hinter die Ecke zu bringen. Also das das Krasse finde ich, an diesem ersten Abschnitt ist... Im zweiten äh, Kapitel. Im zweiten Kapitel wird ja schon offengelegt, wie die Geschichte ablaufen wird. Also nicht wirklich ablaufen wird, aber das, das, äh, was geplant ist, wird dir alles schon verraten. Und ähm, das Ganze ist wohl so abgekatert, dass selbst der Befehl vom Imperator ähm, quasi schon mit in den Plan integriert worden ist. Oder vielleicht schon den Imperator, dass der schon angestiftet wurde, den den, ähm, Leto sozusagen den Befehl über Arakis zu geben, ähm, dass das alles nur fake war, um quasi ihn in eine Falle zu locken und ihn umzubringen. Aber die Sache ist, jeder in diesem Buch bis jetzt weiß, dass es sich dabei um eine Falle handelt. Also wirklich jeder. Ne? Also die erwürdige Mutter weiß das Jessica weiß es, äh, Paul äh, versteht es dann allmählich oder ihm wird es dann erklärt. Ähm, Leto weiß es äh, und die Antagonisten, die wir jetzt in diesem zweiten Kapitel kennengel- äh, oder kennenlernen, äh, der Baron, ähm, Peter oder Peter und äh, F- äh, Fate Router, ne? Die alle äh, wissen das.
0: Also es wird in dem Kapitel lange ähm, breitgetreten, äh, wie die Hakonen halt geplant haben, die Atreides auszuschalten. Und das waren irgendwie Pläne in Plänen in Plänen. Und selbst der Imperator selbst äh, ist ja irgendwie mit darin verstrickt.
1: Ja, ja, genau. Das, das ist sowieso mega komisch. Aber also was ich halt an dem Kapitel gemerkt habe, es ist ein vorwiegend funktionales Kapitel weil es dir ganz viel Auskünfte gibt, wie das ganze Universum aufgebaut ist. Es gibt beispielsweise darin auch eine, ich weiß jetzt nicht, ob ich das richtig ausspreche, Mafia Mafia oder so ähnlich, eine ähm, Handelsgilde, die quasi den ähm, ganzen Flugverkehr, also den ganzen Raumverkehr in dem gesamten Universum beherrscht. Ähm, Und... Also quasi gibt es keine privaten Raumschiffe, das macht fast alles nur diese, diese Gilde. Gilde. Ja. Und diese Gilde ist ultramächtig, also die haben wohl richtig das Cash. Ähm, und ja, also das ist. Äh, ähm, und die Harkonnen erhoffen sich auch eine Stellung in der Mefa oder Mafia. Oh
0: also im Englischen ist es die Koam.
1: <lacht> okay. Ich weiß gar nicht mehr, warum das so hieß, ja, das aber ist ein, ist, ein, ist, ein, ist ein
0: Einnahme. Nee, nee, das ist ein, das ist ein, ähm, ein Ab- eine Abkürzung. Jeder Buchstabe ja. steht für ein Wort.
1: Hm.
0: Ja, äh, genau. Auf jeden Fall, genau wir lernen was über diese über diese Raumfahrtgilde, mit auf der quasi auch der ganze Handel und ähm, die Verteilung dieses Imperiums ähm, beruht. Und wir lernen auch, dass dieses dass halt diese Raumschiffe oder die Navigatoren dieser Raumschiffe vom Spice abhängig sind, ohne dass sie halt ihre Raumflüge nicht machen können.
1: Genau, und ähm, es ist wohl auch so, dass ähm, also man erfährt nach und nach immer mehr auch über den Planeten Arrakis selbst und da äußert halt, oder in Gedanken äußert halt der Baron quasi, dass er das gerechtfertigt findet, dass der ähm, Herzog äh, Leto quasi umgebracht wird, weil sie, also die Harkonen, waren es ja, die Arrakis gebändigt haben. Also Arrakis war quasi lange Zeit ein Planet, äh, der sehr wild war, wo es Schmuggel gab, äh, wo die es Probleme unterschiedliche, hatten mit, äh, ja, sag du? Die
0: Probleme hatten mit Überfällen der, der Einwohner, den, den Fremen.
1: Genau. Und es gibt quasi auf diesem Planeten Städte ähm, und die werden halt von der, ich sage jetzt mal einfach von diesem Imperium oder von diesen Fürsten beschützt und beherrscht. Und ähm, alles, was sich außerhalb dieser Städte befindet, also ähm, quasi alles, was Wüste ist, ist überwiegend alles größtenteils ähm, unkontrolliertes Gebiet sage ich jetzt einfach mal so.
0: Vermeintlich.
1: Vermeintlich, ja.
0: Vermeintlich.
1: Ähm, Und die Fremen, über die wurde ja auch schon ein bisschen was berichtet, die sind wohl auch Menschen, allerdings, oder zumindest humanoid, allerdings haben sie, äh, oh, jetzt muss ich mich korrigieren, vielleicht tiefschwarze Augen, oder? Nein, 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 nein.
0: Äh, Es sind Menschen, ganz normale Menschen, die allerdings auf Arrakis geboren wurden und da ihr ganzes Leben lang gelebt haben. Und sie haben tiefblaue Augen, ohne weiße Iris, weil das Spice, das halt in Arrakis quasi im Boden und in der Luft drin ist, äh, sie so verändert hat, dass ihre Augen halt diese Farbe annehmen.
1: Genau. Und ja, das ist äh, alles... Ach ja, genau. Und äh, da wird ja dann... ähm... Ach nee, das, das kommt gleich, das kommt gleich. Ähm, reden wir gleich drüber. Ähm, ja, so viel zu dem zweiten Kapitel, das war auch äh, sehr ähm, aufschlussreich, würde ich sagen. <lacht> mhm. <lacht> ähm, ja, beim dritten Kapitel, oder hast du noch was zum zweiten erstmal?
0: Ähm, nee, wir lernen Feldrauta kennen, äh, wir lernen Peiter kennen, äh, wir lernen den Baron kennen, äh, welcher übrigens ähm, auch, äh, beschrieben wird, wie jemand halt aus dem Eimer 1 des Bösewichterhandbuchs handbuchs Er ist wohl <lacht> extrem äh, extrem übergewichtig und fettleibig äh, und also hat so ähm,
1: extrem übergewichtig, dass er irgendwie auf so extra Raumschiffen fliegen Genau, muss. es wurden
0: irgendwie an seinen Körper wurden irgendwelche äh, Dinger ähm, ähm, so befestigt, Schwebel. mit denen er schweben kann, ja. weil er halt, weil sein Körper einfach sein sein Gewicht nicht mehr tragen kann.
1: ja das erfährt man übrigens ganz, ganz am Ende des Kapitels, was sehr, ja, was, was eine coole, was irgendwie cool ist, dass man das erst am Schluss erfährt. Ähm, genau, und im dritten Kapitel geht es dann eigentlich weiter mit Paul und dem Gespräch mit der ehrwürdigen Mutter.
0: Ja, also erstmal unterhalten sich ja die ehrwürdige Mutter und Jessica.
1: Ja, stimmt.
0: Äh, ein bisschen auch über, über Jessicas Ausbildung. Und ähm,
1: ähm, ja, sie kritisiert, also die ehrwürdige Mutter kritisiert quasi das Verhalten von Jessica, mhm. dass sie ähm, einen Sohn geboren hat und keine Tochter. Weil genau, dann ist dann wurde
0: ihr halt aufgetragen, irgendwie, die Benny Jazeret, was können die eigentlich alles? Die können beeinflussen, was ähm, w- w- die die Frauen können beeinflussen, was für eine Art von Kind sie zur, Man- zur Welt bringen, ob Männlein oder Weiblein. Das, das ist ja sim- schon...
1: Ja, das habe ich gar nicht so verstanden. Die haben
0: noch irgendwie, die, die haben irgendwelche irgendwie Techniken, mit denen sie irgendwie jeden Aspekt ihres Körpers kontrollieren können.
1: Aha. Okay. Und
0: äh, Jessica hatte halt den, die, die Aufgabe bekommen vom Benny jazeret Orden, de, dem äh, dem äh, Duke Leto äh, eine Tochter zu be- gebären, wie halt den den meisten Benny Jazeret. Weil eine Tochter, dann die haben halt dann das Blut der Familie der äh, der Atreides, und das können sie dann quasi dann, äh, die können das Mädchen können sie dann quasi ähm, äh, weiter verheiraten, wenn es äh, Teil des Ordens wird glaube ich, um halt dann darauf hinzuarbeiten, den Quirsa Haderach auf die Welt zu bringen.
1: Ja, aber sie hat sich dagegen entschieden und hat einen Sohn geboren und hofft natürlich jetzt innerlich, dass es sich wirklich um denjenigen handelt, den, äh, ja, Auserwählten, wenn man so will. Mhm. Ähm, währenddessen die ehrwürdige Mutter sie dahingehend die ganze Zeit kritisiert, vor allem aus dem politischen Aspekt heraus, nämlich, dass ähm, eine Tochter, mit einem Harkonnen hätte verheiratet werden können. Ein männlicher Nachfahrer allerdings nicht. Nee. Und so spielt quasi die ehrwürdige Mutter auch Jessica den schwarzen Peter zu, dass sie jetzt mit für den konf- ko- äh kommenden Konflikt verantwortlich sein wird. Nee. Weil sie, die macht die, sie macht Jessica
0: glaube ich wirklich schon sehr explizit dafür verantwortlich, dass sie quasi den, 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 den äh Leto, den Duke Leto umgebracht hat. Oder umbringt umgebracht hat.
1: Ja, also der lebt natürlich noch, aber es aber das wird ja also quasi unabdingbar
0: behandelt. Genau, also
1: ähm, die reden alle so: Diese Falle wird zuschnappen und der Leto wird sterben und das Haus wird das Haus äh, wird untergehen und die einzige Hoffnung besteht jetzt noch, Paul äh, zu retten. Aber ähm, auch das steht in den Sternen, so nach dem Motto. Und das regt natürlich Paul wieder auf, weil er äh, eigentlich nicht will natürlich, dass sein Vater stirbt und nicht will, dass alle davon reden, dass quasi die Falle schon zugeschnappt hat und dass sein Vater schon tot wäre. Ähm, äh, Das stört ihn natürlich enorm. Und ähm, ja, aber die ehrwürdige Mutter ist da ziemlich versteift, wobei sie natürlich auch ihre Gefühle nicht offen zeigt, denn wir erfahren, als sie dann doch irgendwann geht, dass sie ihr auch eine Träne ähm, äh, aus dem Gesicht runterläuft und äh, sie ja auch um quasi Jessica bangt, für die sie sich wie eine Mutter wirklich auch fühlt. Also ähm, obwohl sie jetzt nicht die leibliche Mutter von Jessica ist.
0: Und wir lernen noch zwei interessante Dinge. Äh, Ich weiß nicht, ob du die aufgeschnappt hast. Das erste wäre die Stimme. Klingelt da irgendwas?
1: Äh, ja, doch, stimmt. Ähm, die Stimme der ehrwürdigen Mutter klingt irgendwie unterschiedlich. Bei einem Test war sie sehr viel härter und als sie dann mit Jessica gesprochen hat, war sie, glaube ich, anders.
0: Weil das ist quasi etwas eine weitere Fertigkeit, die du auf die äh, Benny Chazerit-Superkräfteliste setzen kannst. <lacht> äh, einige der Mitglieder haben nämlich die Stimme. Okay. Äh, Und sie können quasi so sprechen, ihre Worte so benutzen und so intonieren, dass sie Leute dazu bringen können, Sachen zu machen.
1: Ah, ja, ja, ja. Das ist
0: jetzt nicht wie Gedankenkontrolle, wie äh, Jo äh, springen lustig äh, im Kreis herum. Das ist sehr viel subtiler, aber sie können ihre Stimme quasi so minutiös genau einsetzen, um Leute halt gezielt zu manipulieren.
1: Hm. Ähm, Das... Ähm, das kriegen wir auch später noch mit. Mhm. Ähm, aber vielleicht dazu später. Und will er noch etwas? Oh, äh, frau, Paul,
0: Paul hat Träume.
1: Ja, stimmt. Ach ja, genau. das war Ja, stimmt. Äh, Gut, dass du mich daran erinnerst. Das wollte ich ja schon am Anfang erzählen. Das fand ich nämlich das einzige Interessante. Nein, Spaß. Der Buch ist blöd, (lacht) aber die Träume waren gut. (lacht) Ja, genau. Äh, Nein, ähm, er träumt nämlich möglicherweise von einer Fremen, also wirklich einer weiblichen Fremen, die er wohl trifft in der Zukunft. Wir wissen es nicht, aber wir nehmen es an. Ähm und mit ihr irgendwas gemeinsam macht und ich nehme mal an, dass wir das auch noch zu lesen bekommen, was da genau passiert, äh, aber ich habe den Traum ehrlich gesagt auch nicht mehr völlig in Erinnerung ähm, was da jetzt genau alles passiert ist, aber diese Träume sind möglicherweise ein Ansatz äh, ein, 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 ähm, ja, ein eine Möglichkeit, dass er der besagte äh, Quisatz Haderach <lacht> sein wird oder sein könnte, weil das sozusagen ähm, Hinweise auf seine Weissagungsfähigkeiten sind.
0: Genau, es wird halt man man kann halt vermuten, dass das äh, genau halt schon ein Anzeichen davon ist, dass er irgendwie auf die Erinnerung einer seiner Vorfahren zurückgreift, der halt schon auf Arkis war und äh, halt mit den Fremen irgendwie in Zusammenhang stand. Äh, weil er er hat irgendwie auch durch den Traum irgendwie ein, ein Gedicht, ein Vers erlernt, ja, der in dem Traum stimmt. vorkommt, den er aber nicht kannte, aber ihn trotzdem rezitieren konnte.
1: Aber war der nicht aus der orangenen katholischen Bibel?
0: Äh, ich weiß ehrlich gesagt nicht genau, was in der orange-katholischen Bibel drin ist. <lacht> Ich habe nur nur das blaue Evangelium gelesen.
1: Also, also diese Sätze sind irgendwie, ich erinnere mich an salzigen Rauch von Feuern, die brennen am Strand und und schatten unter den Pinien. Möwen schweben über die Landzunge dahin, weiß über den den Grün. Die Frau
0: fragt und die Frau fragt halt immer und ähm, die Person im Traum muss halt dieser fremen Frau immer erklären, was ist denn jetzt ein Meer, was ist denn ein ein Strand?
1: Ah Naja, genau, stimmt. Ähm, Weil die das sozusagen nicht weiß. Mhm. Äh, Und dann ein Wind geht durch die Bäume, die Schatten vertreibend, die Möwen breiten, die schwingen aus und steigen auf. Sie füllen den Himmel mit schrillen Geschrei und ich höre den Wind, wie er bläst über das Land. Und die Brandung, und ich sehe das Feuer, das dem Seetang verbrennt. Genau. Aber fragt mich nicht, was das alles bedeutet. Ich habe keine Ahnung. <lacht> so, über so, so ganz viele Dinge verstehe ich hier noch nicht. Aber äh, vielleicht fahren wir erst einmal fort.
0: Jo, ähm, okay, das waren die Träume. Äh, dann Kapitel 4. Oh, wir lernen mehr Charaktere kennen. So ein Spaß.
1: Ja, <lacht> so ein äh, Spaß. Vor allem Charaktere, die bereits erwähnt worden sind in der Planung der Harkonnen. M- 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 das wieder. ist auch sehr interessant.
0: Ränke, äh, Pläne im Plänen in Plänen.
1: <lacht> genau, wir lernen nämlich ähm, Tufir Hawatz m- m- kennen. Den Mentaten des Herzogs mhm. Lithus, also den Mentaten von dem Vater von Und in Polen. dem
0: Zusammenhang bekommen wir auch erklärt, was Mentaten eigentlich sind. Ne? Ja. Äh, es ist nämlich äh, in, in dem Universum verboten, Maschinen zu erschaffen, die ähm, denken können. Es gibt quasi keine Computer. Es gab ja. mal Computer, aber es gab da halt ein Problem mit denen, es gab einen Krieg und dann wurde halt ähm,
1: Wobei das mit dem Krieg wurde noch gar nicht erwähnt. Also so viel wie ich jetzt erfahren Ich glaube hatte, schon, aber ich glaube es wurde halt nur im Beisatz das... erwähnt. Okay. Also so viel ich verstanden habe, war es sowieso, dass die ehrwürdige Mutter erklärt, dass, ähm, es keine Maschinen geben darf, weil die Maschinen keine Masch- äh, quasi nur dazu gedient haben, ganz viele Menschen zu unterjochen es darf, es darf- äh, durch die, die die Maschinen beherrschen können. Also es gibt halt Leute, die die Maschinen beherrschen können oder die Roboter, wie auch immer. Und die haben quasi mit den Maschinen alle andere, die, die ganze andere Bevölkerung äh, versklavt. Und das sollte nicht mehr sein. Aber sie- und deswegen darf es keine Maschinen geben,
0: die intelligent sind. Genau. Es wird halt genau gesagt, es darf keine Maschinen geben, die dem Bild eines menschlichen Verstandes gleichen.
1: Ja, stimmt, genau. Ja, 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 ja. Das, das stammt aber wirklich aus dieser orange-katholischen mhm. Bibel. Ähm, ist an dieser Stelle vielleicht auch äh, auf jeden Fall, würde ich sagen, äh, eine Gesellschaftskritik der Realität. Vielleicht bin ich jetzt mal so frei, äh, das zu behaupten. Was der. Autor sozusagen da irgendwie auch versucht. Ja. ja schon so ein bisschen würde ich schon sagen. Ja. Ähm, genau. genau. Und
0: äh, genau, weil es halt keine, keine Maschinen gibt äh, oder keine Computer gibt, äh, wurden halt äh, die Mentaten äh, ausgebildet, welche dazu in der Lage sind, äh, enorme Massen an, an Daten und Eindrücken quasi zu verarbeiten.
1: Genau, es gibt dann eine ganz spezielle Ausbildung der Mentaten und die muss und, die muss
0: ja anfangen, ohne dass der ohne dass derjenige, der ausgebildet wird, es merkt.
1: Ja, ja, das ist der Hammer. Das kriegen wir dann äh, im sechsten Kapitel, glaube ich, wird das dann offengelegt. Genau, ähm, genau aber der ähm, Mentat ist auch so ein bisschen so ein kleiner Lehrer für Paul würde ich jetzt einfach mal behaupten oder der ihn halt so ein bisschen korrigiert. Pass lieber auf auf deine Deckung. Es können immer irgendwelche Attentäter kommen und dich umbringen, weil ähm, Paul befindet sich da gerade in der Bibliothek und äh, liest mit dem Rücken zur Tür. Also da könnte sich ja jemand anschleichen. Also es ist äh, die die Bedrohung ist schon äh, ziemlich drastisch und allgegenwärtig. Ich glaube du, wird, sie, ich glaub, du springst gemacht. da
0: gerade ein bisschen hin und her.
1: Bin ich, äh, bin ich, schon ich, zurück, glaube, ich, glaube, ich glaube, du verwechselst, ich glaube, du mischt
0: gerade Tufi und Gurney zusammen.
1: Ah, das kann gut sein. Ja,
0: weil äh, Tufi war eigentlich ist Musiker. Und er gibt. Sicher? Ja, und er gibt.
1: Ach ja, stimmt. Ich krieg's nicht mehr zusammen. <lacht> naja, auf jeden Fall. Ähm, lernen wir da den Mentaten kennen und der ähm, äh, ist halt auch in einer beratenden Funktion gegenüber ähm, dem Vater von Paul und ähm, dann kommen ja noch weitere Charaktere ins Spiel Äh, dieser Gunray? oder Bernie
0: Halleck ist dann der nächste Charakter, den wir kennenlernen
1: sag du? (lacht) Oder soll ich?
0: Ähm, nee, ich, warte, ich äh, ich gucke noch mal ganz kurz nach. Äh, ja, Paul und Tufi unterhalten sich ja quasi ein bisschen über Arrakis und wie es da so ist, halt, dass es da Stürmen gibt Ach, ja, und äh, nee, nichts, als, nichts als Sand. Ähm, und die die reden halt ein bisschen darüber, die reden halt darüber wie es dann auf Arrakis sein wird.
1: Und genau, da erfahren wir auch, dass es dort Sandwürmer geben ja. wird. Und äh, wir,
0: wir lernen auch, dass Wasser auf... Ähm, auf Arrakis unglaublich äh, wichtig ist.
1: Ja, vor allem unglaublich selten. Ne? Also es ist so selten, dass die Fremen, soweit ich das verstanden habe, quasi Anzüge anhaben, wodurch ihr Schweiß ähm, nicht von ihrem Körper weggeht, sondern die ihn halt weiter an ihrem Körper haben, damit sie halt ja, weiterhin Wasser zur Verfügung haben, wodurch sie natürlich einen sehr schlechten Geruch angenommen haben.
0: Ja. Ja, ähm,
1: ja, ist äh, nicht so optimal, ne? aber ähm, was tut man nicht alles, um zu überleben? Genau, und äh, es gibt Sandwürmer, die irgendwie äh, unheimliche Längen haben, was glaube ich auch noch sehr spannend wird. Ähm Wenn ihr das einfach nur mal googelt, werdet ihr sicherlich ein paar Bilder darauf finden, wo quasi Sandwürmer aus dem Boden herauskommen. Und ich hoffe, wir bekommen so ein Viech zu sehen, weil das wird sehr spannend. Ähm, Aber ich habe natürlich keine Ahnung. Und dann lernen wir den Waffenmeister kennen, der dann auch äh, relativ flott Pol, äh, in ein kleines Gefecht verwickelt.
0: Ja. Ja, erstmal kommt er, wir- das ist halt wirklich der Charakter, der reinkommt und sah- Paul sagt: Du solltest nicht mit dem Rücken zur Tür stehen, weil man dich dann einfach abmurksen kann. Ja,
1: stimmt. <lacht> dann war er das, ja. ja. Ähm, ich habe da auch noch viele Dinge, die ich anmerken muss, aber das mache ich, glaube ich, später, wenn wir fertig sind mit der Story. Ähm, genau, und die fechten dann. Äh, mit nem, äh, mit einem, Degen oder Rapieren auch. Mhm. Und,
0: ähm, und ganz wichtig, Schildgeneratoren.
1: Genau, also sie haben so, ich glaube so an den Gürteln, haben sie so eine Art mhm. Knopf und dadurch können sie dann so Schilde erstellen, die sie halt vor Angriffen schützt.
0: Was auch ganz interessant ist, weil Schwertkampf ist in diesem Universum quasi enorm. Waffen funktionieren so nicht bei einer Person, die halt so einen Generator hat. Weil der halt alles ablockt, was über einer bestimmten Geschwindigkeit ist. Aber so ein Messer ist halt nicht schnell genug, deshalb kommt es halt einfach durch den, durch den Schild durch.
1: Ach so. Mhm. Das habe ich gar nicht gecheckt. Also das heißt, ein Schwerthieb kommt eher durch als einen Pistolenschuss, sage ich jetzt einfach mal so.
0: Ein Pistolenschuss würde auf jeden Fall an dem Schild, von dem Schild gestoppt werden, aber ein äh, Messerstoß nicht. Nee. <lacht>
1: Okay, das ist interessant. Ähm, Weil das quasi zu langsam ist. Okay. Mhm. Ähm, Gut, das war etwas, was ich, äh, oder was zumindest für mich aus dem Kapitel jetzt nicht hervorging. Ähm, Und zwischenzeitlich, weil der Kampf so hart wird für Paul, denkt er dann halt, okay, äh, der hat die Seiten gewechselt, aber das ist dann gar nicht so, sondern der will einfach nur dass er weiterhin in Übungen bleibt, der Paul, und sich nicht ähm, auf die faule Haut legt. Ähm, und der ist eigentlich einer der Guten, soweit ich das bis jetzt äh, wahrgenommen habe. Und alles, also alle, jede Person, die wir jetzt gerade so vorgestellt bekommen, die sind eigentlich gerade so alle auf dem Sprung, weil es soll quasi morgen oder nächsten Tag nach Arrakis ähm, losgehen. Und der... Ähm, Gurney, der packt halt noch die letzten Waffen und so weiter, die da äh, waren irgendwie zusammen und ähm, will die dann auch zum Schiff bringen, zum Transportschiff. Genau. Ha, ja, genau. Und dann welchen Charakter lernen wir als letztes noch kennen?
0: Mhm. Es wird ja schon in dem kleinen Vortext vom ähm, von dem Kapitel. Ähm ja eingeleitet quasi jeder charakter der bis jetzt vorgestellt wurde hat irgendwie so ein was anekdotisches gehabt aber der dass dieser abschnitt die sich halt wirklich wie irgendwie so ein lexikon eintrag
1: ja stimmt weil das ist halt wirklich also das versteht man halt gar nicht ne?
0: Ja, und dann steht da halt irgendwie nach einem nach einem apostroph äh, wird als verräter des duke Letos, äh, verräter des, äh, des duke leto atreides und dann steht da CF, Bibliografie, Appendix, 7, bla äh, bla 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 Ja, bla bla.
1: genau. Also es handelt sich hierbei um den Dr. Yu, so wird er ja ungefähr aus.
0: Äh, Yui. Yui. Ähm, und
1: der, wird bereits... Der wird bereits, im Kapitel der Harkonnen erwähnt, als jemand, der schon als Verräter feststeht. Mhm. Und die, ähm, Reides Familie verraten soll für die Harkonen und die Harkonen haben aber schon sozusagen mit in ihrem Plan einbezogen, dass sie sich, dass die Reides wahrscheinlich annehmen werden, dass der Doktor quasi sie verrät. Aber irgendwie haben sie schon eine Möglichkeit, also ich rede immer noch von den Harkonen, eine Möglichkeit, den Doktor loszuwerden. Allerdings ist das gar nicht so einfach, weil der hat eine sogenannte kaiserliche Konditionierung Mhm. vom Imperator, äh, was man sozusagen auch auf seiner Stirn sieht. Ich glaube, das ist so eine Art Tattoo. Genau, das zeigt halt, dass Ähm, er
0: als äh, Imperialer Berater, glaube ich, ausgebildet wurde. Und er ist halt eigentlich nicht, also ich glaube, die Arthritis gehen gehen halt davon aus, dass Yui... Huey, Dr. Huey sie nicht verraten kann, weil er quasi unter dieser imperialen Konditionierung leidet. Was halt quasi verhindern Klasse. soll, dass er halt Leute verraten kann. Und diese ja, Konditionierung okay, gilt halt als unüberwindbar.
1: Genau, aber die Harkonnen haben angeblich, das wurde aber noch nicht verraten, einen Weg gefunden, wie man die Konditionierung aufhebt, äh, abgesehen davon, dass man die Person tötet weil das wäre die letzte Möglichkeit.
0: Und, und es scheint wohl zu funktionieren, soll die weil verraten. schon in dem Kapitel sagt er immer, sagt er in jedem, in jedem Gedanken, den er hat, ähm, äh, oh, ich Heuchler, ähm, oder ich, ich mm. äh, jetzt bin ich hier und lüge diesen Jungen an, obwohl ich weiß, dass ich ihn hintergehen werde. Also mm. es, er, er, man, man dem, dem Leser wird auf jeden Fall gesagt, okay, Dr. Huey wird die verraten wird die Atreides-Familie verraten.
1: Ja, das ist auch noch so ein Punkt, den ich ehrlich gesagt, ich sag's später. Ähm, genau, und der Doktor redet ja auch noch ein bisschen mit ihm. Äh, ich hab, ach nee, da kommen sie erst auf die Würmer zu sprechen. Das hatte ich gar nicht mehr im Kopf. Gehabt. Genau, sie sprechen halt genau, ein doch.
0: bisschen über die Fremden wieder und die Einwohner Mhm. von Juden und halt äh, auch über äh, genau die die Sandwürmer.
1: Mhm. Genau und ähm, dann?
0: Dann bekommt Paul ein kleines Geschenk von ihm. Nämlich die schon viel genannte (lacht) orange-katholische Bibel.
1: Aber ihr müsst euch das jetzt nicht vorstellen wie Oh ja, okay, er bekommt jetzt so einen dicken Welser. Okay, er bekommt Ein so eine
0: kleine, ähm, ja, metallene Schachtel. Stift.
1: Aber die ist gerade mal so groß wie euer Nagel, müsst ihr euch vorstellen. Genau. So klein ist die. Man, das heißt, man kann die gar nicht wirklich richtig anfassen. Genau.
0: Man darf die Seiten nicht anfassen, weil sie sonst halt kaputt gehen würde, weil die Seiten so dünn sind und so klein. Man muss die genau. irgendwie umblättern. Es gibt da irgendwie Mechanismus, irgendwas mit Science-Fiction-Schwerkraftzeug, das dann halt die, die Seiten umblättert.
1: Genau, und wir erfahren aber auch, dass diese Bibel früher mal war ähm, nah seiner Frau nehme ich jetzt einfach mal an,
0: die verstorben ist. Oder nie, die von den Harkonnen gefangen gehalten wird.
1: Stand gefangen gehalten wird? Ich glaube, ja.
0: Ich glaube, es, ich, glaube okay, sich, ich glaube, er fragt ja, sich. Ich glaube, es wird irgendwo gesagt, dass er sie da wiedersehen will und dass sie irgendwo in den Hand der Hakonen ist. Äh, in der Hand der okay. ist.
1: Ja, also die Hakonen stecken da irgendwie dahinter. Ähm, aber ja, also er schenkt äh, Paul diese Bibel und er soll dann auch ähm, eine Stelle aufschlagen und schlägt dann prompt die Stelle auf, die die, Lieblings- oder äh, die Lieblingsstelle
0: seiner Frau.
1: Genau war ja. und ähm, das. Ja, macht ihn halt traurig. Ähm, ja, das ist halt alles so ein bisschen bedauerlich für ihn. Und ähm, er weist ihn dann aber auch darauf hin, dass sein Vater ihn gleich sprechen möchte. Also lernen wir dann im sechsten Kapitel endlich den Herzog Leto, um den es ja so schon so häufig geht und der ja scheinbar schon für tot erklärt wird, <lacht> endlich kennen.
0: Genau. Äh, das, genau. Das sechste Kapitel ähm, wir sind immer noch in diesem, ich glaube, wir sind immer noch in diesem Trainingsraum, äh, wo wir jetzt alle Charaktere ge- mhm. ge- haben und ja, der, der Duke äh, Herzog äh, kommt rein und er wird einmal beschrieben als jemand mit ähm, sehr harten Gesichtszügen, der irgendwie fast schon falkenartig aussieht.
1: Ja, aber doch ähm, warme, braune Augen, mhm. soweit ich das in Erinnerung hatte. Also schon herzlich so ein bisschen. Ähm, genau. Und sie kommen dann halt in ein Gespräch und da, und jetzt kommen wir wieder auf die wunderbare Einschaffung. Mm-hmm, die wird, Stimme. Bekommt, genau, bekommt nämlich Paul mit, dass er bestimmte Dinge Ey, irgendwie yo, Papa, nicht sagen kann. geh mal nicht die auf, die auf den haben...
0: Planeten. Du wirst umgebracht. Oh Mann, ich kann das ja gar nicht sagen. <lacht> Was hier los?
1: Ja, genau. Und dann muss er, ja, fast das Ganze rausschreien, ähm, weil er irgendwie das, äh, ja, das, er, er, kann, er kann das nicht sagen irgendwie. Er, ja. Irgendwas hindert ihn daran und das ist quasi die Fertigkeit der ehrwürdigen Mutter, die das verhindert. Ähm, aber der Vater selbst weiß natürlich schon, dass das alles irgendwie eine Falle ja, der Harkons ist. Er weiß schon,
0: dass die Hakon irgendwas planen. Er weiß nicht genau was, aber er weiß, dass auf Arrakis, auf auf ihn, auf auf seine Familie eine eine Falle wartet. Und deshalb begibt er sich da rein, begibt er sich wissentlich in diese Falle rein.
1: Genau, weil es wird sogar gesagt, dass es noch schlimmer wäre, wenn er er nicht nach Arrakis reist. Also es wird wenn er jetzt sozusagen den Befehl des Imperators verneinen würde, wäre das wahrscheinlich noch schlimmer, als wenn er quasi nach Arrakis reist, wo er wissentlich in eine Falle tappt. Ähm, genau, und dann ähm, na, sa- teilt natürlich Paul seine Sorge, ähm, dass sozusagen sein Vater sterben könnte, Also so jetzt nicht, aber dass es eine Falle sein wird und so weiter, und ähm, der Vater beschwichtigt ihn dann und sagt, ja, ja, was Bescheid. Und er hat schon einen Plan, wie er möglicherweise diese ganze ähm, Intrige gegen ihn ja, umgehen kann. Oder, oder ja. wie er es schafft, der Den Falle zu entgehen.
0: Der entgehen. Herzog Leto vermutet schon, dass der Imperator damit drin steckt. Und der Imperator hat wohl eine Legion von irgendwelchen... Ähm, irgendwie ja. super soldaten kampfmaschinen die sogenannten sadau k
1: genau die werden auf einem unbekannten Gefängnisplaneten planeten genau das heißt die, die kommen von da und mit dem imperator
0: äh, unglaublich äh, quasi nur dem imperator gegenüber loyal und ähm, genau äh, herzog genau. leto
1: hm? die die ha- Die Harkonen äh, erwähnen die übrigens auch schon in ihrem Plan. Es es steht schon fest, dass die mit den Harkonen zusammenarbeiten. So eine Legion, genau, dass die da Mhm. denen helfen.
0: Und Und genau, äh, Herzog Leto Leto möchte dem Ganzen halt entgegenwirken, indem er sich mit den Fremen äh, verbündet und äh, sie halt dann halt die Fremen für sich kämpfen lässt, weil er er hat ja die Vermutung... ähm, wenn diese car auf einem Planeten ähm, ausgebildet werden und leben, der so unwohnbar ist, äh, Arrakis ist im Grunde dasselbe, nur in Grün. Nee, Arakis ist. Das Sprichwort geht, das ist dasselbe nur in Grün. Ach so. Oder Orange. Dasselbe nur ja, in Gelb. Orange.
1: Im Fall von Arakis. Orange. Naja, wie auch immer, auf jeden Fall sind die Fremen quasi mh, auch auf einem richtig harten Planeten aufgewachsen und kennen sozusagen die, diese Wüste von Arrakis in- und auswendig und wissen, welche Gefahren da lauern und, mhm. und sind halt auch harte Krieger. Und daher hofft er halt, dass er sich mit denen verbünden kann und dieses Bündnis der Harkonnen mit dem Imperator dadurch besiegen kann.
0: Und wir lernen noch ein bisschen genau. was über darüber, wie das Imperium äh, das funktioniert. Und, äh,
1: oder lernen wir das schon? Äh, weiß ich noch nicht, aber wir erfahren auf jeden Fall, gut, dass du mich daran erinnerst, dass er wohl eine Stellung bei der Mefa oder mhm. Maffe, wie auch immer, bei der Raumgilde mhm. einnehmen wird. Uh, interessanterweise kennt man quasi gar nicht die anderen Mitglieder dieses Rates oder die, die diese Raumgilde leiten. Die sind wohl so übermächtig, die nee, sind nee, die ich glaub, man nicht ich so Ich glaube, Gesicht das ist so, dass Kopf sie sich verstecken,
0: weil die schon so, okay. die verstecken sich oder die zeigen sich anderen Leuten nicht, weil die von dem Spice-Konsum ähm, schon so mutiert sind. Okay. Ach
1: so, okay. Aber... Ähm, er bekommt auf jeden Fall da so eine Art Ratssitz und ähm, hat dann da auch ein bisschen was zu sagen, der Leto. Und da erhofft er sich natürlich auch quasi ein ähm, bisschen Unterstützung. Ach so, nee, nee, also das sind die großen Häuser. Gilder, die haben ja mit der
0: mit der Weltraumgilde nichts zu tun. Das ist ja quasi das das Regierung- Nee, nee, System. ich meinte,
1: ich nee, nee, ich meinte aber schon, ich meinte schon die Mefer Also glaube, die, Mefa ist ja nicht, so Sitz, die MEFA ist ja nicht gesagt. die
0: Weltraumgilde
1: ja doch das ist doch die das ist doch diese Weltraumgilde na klar diese anderen diese Herzogsrat-Dingens das ist noch hm. mal was anderes das nennt sich irgendwie ähm, ah der der, der äh, Landrat so R- ja Stimmt. genau ja richtig also es gibt sozusagen einmal diese Gilde und einmal gibt es einen Herzoginnenrat wo quasi alle Herzöge des Imperiums drin sitzen und ähm, also man muss sich das irgendwie wie so ein Dreigestirn vorstellen. Es gibt den Imperator mit seinen Megatruppen, der irgendwie über alles hinweggeht. Nee, fiel. eigentlich nicht, Dann weil ihm, diese gehören im Grunde die so nur um
0: 52% Prozent des Imperiums.
1: Okay. Naja, 52%. Prozent. Ja, ja, aber jetzt Her- kein alleiniger Herrscher. Herrscher. Was ich ja, aber ja. er kann ja scheinbar Befehle erteilen und so weiter. Also er ist Ja, aber, aber trotzdem, also dieses Dreigestirn passt schon ziemlich gut. Ne? Es gibt dann diese Gilde, die irgendwie diese ganze Raumfahrt regelt. Und dann gibt es halt diese Fürstentümer und diesen Fürstenrat, der quasi irgendwie auch noch existiert. Genau. Und, ähm. Er beschwichtigt dann halt Paul in dem Kapitel, dass er schon so ein bisschen Plan hat, wie er das Ganze irgendwie, diese ganzen Machenschaften verhindert. Ja, ja vielleicht soweit erstmal zu es, allem. Was eine Sache jetzt, lernen wir noch. Äh, wir
0: lernen nämlich äh, vom, vom Duke, dass äh, der Duke, der Herzog, Entschuldigung, äh, fragt Paul, ob er <lacht> zum Matt Harten ausgebildet werden will. Und da macht es dann bei Paul Ach, Klick, ja. äh, oh, ich wurde ja mein ganzes Leben als Mentat ausgebildet und er sagt, ja, ich möchte die Ausbildung weitermachen. Das heißt, wir können jetzt auf Pauls Liste setzen, äh, Adliger, ähm, Auserwählter und Zaderack, <lacht>
1: ähm,
0: hat die Fähigkeiten der Benny Jazzedit, also er kann seinen Körper und seine Stimme kontrollieren, äh, er kann in die Vergangenheit mhm. und somit auch in die Zukunft gucken äh, und er hat jetzt auch noch einen Computer hören Oder ist dabei, einen Computer zu bekommen.
1: Das klingt jetzt alles so fancy, aber ihr müsst immer berücksichtigen, er ist noch in der Ausbildung und kann seine Kräfte, würde ich jetzt ganz hart behaupten, noch gar nicht so wirklich kontrollieren. Also auch diese Weissagungsfähigkeiten, ja, wird er wahrscheinlich haben, aber ich bin der Überzeugung, dass er das jetzt noch nicht kann. Ähm. Und das mit dem Mentaten. Seine Ausbildung ist noch nicht beendet. Ähm, Das heißt, das Ganze geht jetzt noch weiter. Aber, ähm, ja, natürlich. Also, er hat schon eine ganz schöne Liste an Dingen, die er jetzt irgendwie können soll, kann, wie auch immer. Also, es wird viel von Mhm. ihm erwartet. Und er soll dann auch, äh, ja, die Nachfolge von Leto natürlich dann auch irgendwann antreten. Ja. Genau. Und jetzt würde ich gerne, ganz, ganz gerne über das reden, wie du das, oder wie wir generell den ersten Eindruck von diesen Kapiteln hatten.
0: Ich war ähm, sehr überrascht, wie mittelalterlich doch dieses Science-Fiction-Ding wirkt. Weil man... Ja, genau man hat, man das hat Gefühl hatte Tanzleute, ich heute. Und dann hat man da diese, diese quasi, äh, diese Super-Non. Man hat ähm, mm. man hat, Imperat- man hat äh, Imperatoren und, und Lords und Ladies.
1: Die quasi als Kaiser behandelt genau. wird.
0: Und dann hat nur, man, man kämpft hauptsächlich dann noch mit, mit Schwertern oder Messern. Äh, man hat diesen mm. einen sehr religiösen Einschlag. Äh, Im Mittelalter war ja auch die Kirche ähm, ein, ein unglaublich großer Einfluss. also wie gesagt, das ganze Setting fühlt sich sehr, sehr mittelalterlich an.
1: Ja, ja, das Gefühl habe ich auch. Also es gibt Quasi nur einzelne Ausnahmen, wo du dann überhaupt erst erfährst, wenn du es vorher nicht wusstest, dass du dich hier in einer Science Fiction bist. Es gibt ja immer diese Einwürfe irgendwie.
0: Nämlich. Hier, okay, ja, du kannst das nicht anfassen. Du musst so ein Gravitationsding benutzen, um die Seiten umzublättern. Genau. Oder. Raumschiffe. ähm, Hier
1: hast. Genau, es gibt Raumschiffe von der Gilde. Oder. ähm, Hier, du hast dein Schutzschild. äh, Musst du aktivieren. äh, Und immer auf vollste Stufe haben und sowas. Aber das sind die einzigen Hinweise, weil die kämpfen da mit Degen. Ja,
0: so, ja ne? die kämpfen da mit Messer und Degen.
1: Das ist halt so, und du denkst dir halt so, hä, bin ich im falschen Film? <lacht> ähm, und da habe ich so ein Stück weit das Gefühl, ähm, deswegen meinte ich vorhin, okay, das ist ein Vorreiter, aber der orientiert sich noch ganz stark an einem ja, fast mittelalterlichen Aufbau oder Struktur einer Gesellschaft und ist noch gar nicht so weit, dass er irgendwie so eine Vorstellung davon haben könnte, ähm, wie, eine, äh, ja, wie, wie, wie man vielleicht eher eine Science-Fiction-Vorstellung äh, äh, einer Zukunft haben könnte, wie beispielsweise Star Trek oder so von einer Gesellschaft. Ja. Und es gibt noch einen großen Punkt, der mich stört. sehr, sehr stört.
0: Ja, was stört dich denn?
1: Ja. Äh, was mich stört ist, dass man. Also, ich hoffe natürlich, dass es nicht so kommt. Und ich gehe mal davon aus, dass es nicht so kommt. Weil, wenn es dazu kommt, wäre es halt ziemlich lame. Und das, was ich meine, ist, dass du quasi jetzt schon die ganze Geschichte hm. weißt. Die werden da auf Arakis landen. Die Hakonen werden ihre Falle da machen wollen. Das wird dann alles so wahrscheinlich größtenteils vonstatten gehen. Ähm, Pol wird irgendwie wahrscheinlich in Kontakt mit den Fremen kommen. Der wird irgendwie dafür sorgen, dass die Fremen auf die Seite seines Vaters kommen. Und dann werden die gemeinsam die Hakonen und den Impera- die imperialen Truppen da besiegen. Und er wird dann wahrscheinlich der Nachfolger seines Vaters, wenn dieser möglicherweise schon im ersten Buch sterben sollte. Bam. Geschichte fertig. So, das ist irgendwie gerade mein Eindruck, ja. verstehst also, du? Und gesagt, das alles, ein, ein alles, ja, schon Es wird ja wirklich alles
0: in dem Buch so behandelt, als, als wäre dieser Ausgang ähm, unveränderbar. Die Bene Gesserit, äh, die Hote der Ben Gesserits meint, jo, das lässt sich nicht mehr ändern. Die ähm, harkonens gehen davon aus, äh, unser Plan wird funktionieren. Ähm, Auch äh, hier ähm, äh, Jessica und ähm, hier Tufir und Gurney gehen alle davon aus, ähm, nee, nee, das das, das wird nix.
1: Genau. Und ja, ich weiß nicht. Also das ist halt so, also wie gesagt, ich kenne ja die weitere Story nicht. Du kennst sie vielleicht ein bisschen, aber ähm, für mich hört sich das halt so an, Jo, wir wissen jetzt schon den Ausgang der Geschichte so. Also, da muss man jetzt nur noch eins und eins zusammenzählen und dann wird das so passieren. Und das ist halt so, wo ich mir denke, okay, warum soll ich mir jetzt die restlichen 850... Irgendwas Zählen muss ja geben? noch passieren. Ja, ist halt die Frage. Also, der, also, wenn es wirklich jetzt alles so kommt, liest man das Buch quasi nur noch für das Wie. Also, wie wird es dann... Ähm, mhm alles so ablaufen, im Speziellen. Ähm, aber dass das Ende klar ist, dass nämlich am Schluss das Haus äh, Atreides sozusagen überlebt, mit Paul als neuen Herzog. Also dass diese Erkenntnis ist für mich schon eindeutig abzulesen. Vor allem aus dem Hintergrund, dass es noch Fortsetzungen <lacht> in dieser Reihe gibt. Ja. <lacht> Und ich würde sogar behaupten, das ist natürlich eine steile These, aber er wird irgendwann Imperator werden. (lacht) Weil nämlich sogar sein Vater schon so eine gute Stellung im Rat hatte, kurz bevor der Imperator ihn dann nach äh äh nach, äh, Arrakis geschickt hat, hatte er da schon eine ziemlich gute Stellung, so so wie es hier jetzt bisher beschrieben wurde. Von daher könnte ich mir gut vorstellen, dass das sozusagen schon der Hinweis war, ah, okay, wir wollen hier die Konkurrenz äh, quasi beseitigen. Aber wie wie hast du das gesehen? Ich weiß nicht, vielleicht bin ich doch zu voreilig. Äh,
0: pff, alles, was ich jetzt sage, würde wahrscheinlich äh, äh, Sachen vorwegnehmen, die noch kommen wie gesagt, ich, ich, ich kenne die Geschichte schon ein gutes Stück weit äh, bis zu einem Punkt, wo mhm. ich immer denke, okay, nee, da, da wird es jetzt ein bisschen vorsichtig im Kopf ähm, also wäre okay. ich da besser erstmal, erstmal nicht zu sagen äh,
1: <lacht> dann bleibt es weiterhin meine Aufgabe zu spekulieren ja. <lacht> ja.
0: das ist auch ganz, ganz nett
1: <lacht> ja das war, ich glaube, wir müssen Schluss machen. Wir sind mal wieder völlig über die Zeit, aber das macht ja auch lang. Eigentlich hatten
0: wir uns ja mal vorgenommen, dieser Podcast sollte irgendwie immer so 45 <lacht> Minuten bis zu einer Stunde werden. Die waren bis jetzt glaube glaub ich immer irgendwo zwischen einer Stunde und äh, Stimme, eineinhalb 30, Stunde 30,
1: ja. Ähm, es tut uns leid dafür, aber wir hoffen natürlich, dass es euch gefällt, unsere Stimmen nee, zu hören. dir nicht, mir tut es nicht leid okay Ähm, naja ich bin gespannt, wie es weitergeht, das auf jeden Fall ich habe absichtlich nicht weitergelesen weil ich wollte Mhm. sozusagen bis zu dieser Folge, bis zu dieser Aufnahme dass ich nur bis dahin gelesen habe und dann geht es sozusagen weiter äh, bei einer nächsten Folge die dann irgendwann in Zukunft kommen wird wann das sein wird das wissen wir noch nicht
0: Falls ihr Interesse daran habt, mitzulesen, ähm, wenn wir beide uns hinsetzen und bevor wir die neue Folge äh, aufnehmen, äh, wir lesen auf jeden Fall ein bisschen weiter und gucken dann bis zu einem Punkt, der ähm, der ein ganz guter Cut wäre und wir können dann nochmal auf unseren Social Media Kanälen posten, äh, bis wann und wo man denn lesen muss oder bis wo und wann was besprochen wird, falls man denn ähm, doch das Interesse hat, irgendwie separat mitzulesen. Genau. Äh, falls nicht, dann freut euch einfach nur bis die nächste Folge vom bisschen anders Buchclub kommt
1: genau. ja? Ja. und ja das äh, ist soweit, äh, die heutige Donnerstag äh, bisschen andere äh, Folge, aber wir haben noch einige Dinge zu erledigen und das sind erst einmal unsere Songs für diese Woche was hast du denn für uns?
0: Ich habe von äh, Fatboy Slim <lacht> Weapon of Choice.
1: Okay. Äh,
0: und zwar aus dem Grund, weil der Song etwas mit Jones hat.
1: Ah, okay. <lacht> ja, ich habe äh, für diese Woche einen, sehr, ein, einen Song, den ich sehr, sehr liebe. Und er verbreitet auch sehr viel Liebe. Und das ist von den ähm, Blues Brothers. Äh, I need, äh, Everybody needs somebody. Ähm, Und ich ich hoffe, Ah, ihr habt Spaß damit. und Ja, ähm, dreht ganz laut. Und dann haben wir noch ein paar Housekeeping-Sachen zu tun. Ihr könnt uns auf der äh, Facebook-Page besuchen. Da posten wir immer für die die Folgen immer äh, so kleine Postings. Da erfahrt ihr dann sozusagen was wir alles Neues äh, besprechen, was wir alles bequatschen und natürlich auch die alten Folgen sind da auch noch alle drin, also falls ihr da auch noch Interesse habt, könnt ihr das alles da nachlesen und dasselbe jetzt auch noch für Instagram.
0: Genau, auf Instagram äh, unter äh, bisschen anders, der Podcast äh, haben wir eine Instagram-Seite, wo wir dann äh, auch jeden Monat äh, eine kleine kleine Zusammenfassung äh, der Folge posten mit dem aktuellen äh, mit, der, äh, mit dem Artwork für die Episode. und das, ist natürlich auch, das sind natürlich auch Kanäle, äh, über die ihr uns erreichen könnt, falls ihr Feedback geben wollt. Äh, oder was zu den Folgen noch zu sagen habt. Ähm, das geht allerdings auch über die Adresse bisschen anders podcast at gmail.com.
1: Genau. Das war äh, bisschen anders Buchclub. <lacht> und mit, mit Dune. Dune und es hat mir sehr sehr viel Spaß mit Dune. gemacht ähm, auch mal über ein
0: es war ein bisschen holprig ich hätte sie vielleicht gestern vorgestern mal, noch mal durchlesen sollen
1: ich finde wir müssen immer authentisch sein und ähm, wir haben halt nicht immer die Gelegenheit uns intensiv alles vorzubereiten und äh, ich hoffe ihr versteht das auch und ähm, es geht ja eigentlich auch darum wie unsere Eindrücke sind und äh, manche Dinge brennen sich halt mehr ein und manche weniger und ich würde behaupten, das ist ja auch ein Anzeichen oder ein Kriterium für ein gutes oder schlechtes Buch. Ähm, Was
0: steht in der orange-katholischen Bibel?
1: (lacht) Das ist die Frage Nummer eins. Aber vielleicht ganz kurz noch zu dem Buch. Ähm, Soweit ich das jetzt verstanden habe, ist die Forschung der Charaktere äh, sozusagen an dieser Stelle oder die wichtigsten Charaktere sind jetzt vorgestellt. Das heißt, alles, was jetzt folgen wird, wird wahrscheinlich die Story an sich betreffen und das äh, wird natürlich sehr interessant werden. Also, schaltet wieder ein, wenn es äh, mit Dune weitergeht.
0: Ja. Und dann würde ich sagen, sind wir raus.
1: Ganz genau. Wir wünschen euch noch einen schönen Abend und wir sind raus.